0: Og velkommen til Fiatoget. Hvis du sidder og tænker, hvad er det for en radiofugl, der kvider i mit øre lige nu, og du tænker, den har jeg ikke hørt før, så er det, fordi jeg er mit navn er Griving, Griving, og normalt så vil du høre Alexander Vils og anne Mette Furman i dag om eftermiddagen. Mm. Men i stedet for, så har jeg taget dig med, Fredrik Hansen. Ja, jeg har fået lov til at være vikar
1: her på eftermiddagen, og det har jeg glædet mig til, fordi at noget af det her program kan, det er jo at tale med danskerne. Og det er det, Radio 4 gør, og det er det, jeg glæder mig allermest til i dag. Altså, vi har selvfølgelig en masse historier, en masse ting, vi skal præsentere for jer, ting, vi har tænkt over, ting, vi har undret os over, ting, som optager os. Men allermest, så har jeg glædet mig til at sende med dig, toke, Jeg tænker, jeg kan få lov til at bare at komme ind og være... Nu sagde du uh, en en, en pipet fugl før, så er jeg sådan en fri fugl, der kan komme ind <laughs> der flyver og være i med. alle retninger. Men mest af alt, så glæder jeg mig rent faktisk til det, uh, som vi skal jo, og det er at tale med Danmark.
0: Simpelthen. og øh, forhåbentlig så taler vi øh, med, øh, med lytterne derude, og, øh, og inden da, der har vi så også nogle ting til, på, på programmet mm-hmm. til, til jer lyttere. Ja. Vi skal blandt andet forbi de smitteopsporende køretøjer, hvis du tænker, hvad er det for en fisk? Jamen, så er det en fisk, der er blevet meldt ud i dag af Sundheds- og Ældreministeriet, at der simpelthen bliver indsat køretøjer, som kan komme ud i de egne af lande, for eksempel, hvor der ikke rigtig er så mange testfaciliteter til at sig. Arh, Selvfølgelig det, det, om corona. Det sig om corona. Så skal jeg bare lige høre, at det er en regel, at vi omtaler
1: alting med dyr? Altså skal vi bruge fisk til alting jeg, i det her program?
0: Det kan godt være, det, at der kommer en David Attenborough op i mig, okay. og, okay. Jeg, og jeg skal, der kommer nogle referencer til dyrlighed her. Jeg skal her. stramme mig an og se,
1: om jeg kan presse en giraffe ind på et eller andet tidspunkt. Og der vil jeg sige det ud, hvis man sidder og lytter med og øh, hører mig bruge giraffe rigtigt på et tidspunkt i en præsentation af en historie, så får man 1000 point.
0: Okay, hvis vi skal se giraffen, for eksempel, mm. ja, er det sådan noget?
1: Ja, jeg synes, jeg synes at vi skal lade det helt bare se, om jeg kan få flettet giraffe ganske naturligt ind i det her program. Nu er i hvert fald afviklet fuglefisk.
0: Udmærket. Og det var altså de her fisk, som er testkøretøjer, som mm. man kan komme ud i de egne lande, hvor der måske ikke er adgang til så meget, og, øh, og samtidig så skal de så også komme ud til de borgere, der måske har det svært ved selv at transportere sig ja, okay. ind, altså til folk. Hvis, hvis du for eksempel har et eller andet med, det kunne være med hoften. Hvis der er et eller andet med alderen, der trykker på helbredet, yes. så det er lidt ligesom dig.
1: Der kom de her uh, drive-in, uh, hvor man kunne køre ud, for eksempel til, nu er vi i Aarhus, til Skyby og blive testet. Sådan kunne man sådan lidt sammenligne med McDonald's drive-in. Nu er det simpelthen uh, voldt, nærmest takeaway, simpelthen. delivery. Der, ja, Levering, okay.
0: leverings... Jeg forstår det. det glæder mig til at høre om. Ja, og vi taler med en fyr øh, om, altså, fordi det er en del af en større strategi omkring smitteopsporing. Altså, man vil simpelthen se, jamen, hvordan spreder smitten sig, og det her, det skulle være en måde, hvorpå, så man kan komme ekstra okay. hurtigt efter, øh, når du konstaterer smitte et sted, hvis det nu er ude i, ja, det ved jeg ikke, Skærbæk
1: mm-hmm.
0: ved Vesterhavet, og der er ikke lige er noget testcenter i nærheden. Okay. Så, så kan de komme ud. Og så skal jeg
1: jo bare afsløre det samme, og det hvis man sidder derude øh, og lytter og tænker, øh, hvorfor ved han ingenting, så skal jeg jo med det samme sige, der er så utrolig mange ting i den her verden, øh, jeg ikke ved noget om. Og jeg, er også, øh, jeg må simpelthen opleve, at jo ældre jeg bliver, jeg er 45 år gammel, ikke? og jo ældre jeg bliver, jo mere må jeg konstant erkende, at der er så uendelig meget, jeg ikke ved og ikke har styr på. Og når nogen siger smittesporing, ikke? så står jeg altid og nikker. Men jeg ved ikke helt, hvad det er. Så jeg glæder mig til at høre, hvad det er, du har legnet op der, fordi at måske, rent faktisk, kan jeg også blive klogere.
0: Det er i hvert fald en klog mand, der, der ved noget om smittesbruging, mm-hmm. så vi satser på, at alle er glade, ja. når interviewet engang er Jeg tror, jeg,
1: jeg har laveste barriere. Hvis jeg er med, så, så må de fleste være med.
0: Noget, du skal gengæld ved noget om, Frederik, det er den bil, du kører rundt i. Eller ja. ja, det troede du måske? <laughs> ja,
1: ja, altså, jeg havde sådan en fantastisk sommerferieoplevelse, fordi jeg er sådan en, øh, som altid køber øh, gamle brugte biler. Øh, både fordi det, det er råd til, men også fordi jeg er sådan, wow, okay, flere kroner til en bil. Jeg har ikke rigtig sådan kunne finde motivationen der. Øh, og så havde jeg sådan en fantastisk sommerferieoplevelse, hvor vi lejede en bil. Det var faktisk en bus. Og så kørte vi øh, til Toscana. Det var to familier, så der var fem børn ind i bilen. Ikke? Og den her den var helt ny, den her bus, og den havde automatgear. Og så havde den det, der hedder Adaptive Cruise Control. Og jeg ved ikke noget om biler, men jeg lærte at sige Adaptive Cruise Control, fordi den kan næsten køre selv. Så man plukker bare ind, jeg skal køre 120, og det skal igennem gennem øh, ned gennem Tyskland. Men så kunne den selv sætte hastigheden ned og op alt efter, hvad der sket omkring den. For den her små sensorer og retter og alt sådan noget, sidder der sikkert folk ude dem, det ved vi alt om. Men det vidste jeg ikke noget om. Lige pludselig sidder jeg i den her bil, som kan bremse sig selv, som kan gøre alle mulige ting af sig selv. Og jeg tænker bare, sådan her, sådan her skal det være at køre bil så kan jeg sidde med to fingre på rettet og kigge ned i telefonen, og så ordner bilen. Øh, okay, det er så selvfølgelig godt klar over, at det ikke er der, vi er. Men det er jo de der forhåbninger, jeg fik. Og for første gang i mit liv, så er jeg sådan, okay, jeg kan se mig selv købe en ny bil. Men, øh, men så er der så sket det, at FDM i dag, at ja, de er ikke i dag de har gjort det, men i dag har fortalt, at de har testet en del biler, og det er nok ikke helt så sikkert og helt så godt, som vi går og tror. Så det kan man høre senere i dag omkring sådan halv fire-tiden. Der bliver vi... Øh, Forhåbentlig klogere på, øh, hvad det lige er, det er med alle de her assistenter og sikkerhedsassistenter, der er i, i bilerne. Kan vi egentlig regne med dem? kan lige... det kan man
0: ikke. Nej, man skal lige vente med at, at lægge sit, øh, sit liv i, i robotterne selv, hvis, øh, hvis vi skal tage den helt store Terminator-brille på. Her. Ja,
1: det, det, det er stadigvæk en god idé at kunne køre bil selv og kigge ud af forruden.
0: Vi skal også lige rundt værtshusen, Frederik, fordi på mandag, mm. der er det, altså, at en række værtshus i Danmark kan slå dørene op efter at have ventet i, hvad er det? Snart otte uger. Men mm. det er det så langt? langt. Ja, det er, det er hele... Altså, jeg er på Næste coronatid. Næsten ni uger må det være, de har ventet ja. der. Når, øh, når vi kommer til den 18. maj, det passer, jeg, ja. Fordi mm. det nu er 11. marts, der bliver lukket ned. En del danskere har jo så nok kunne hige efter slå røven i sædet, lægge underlæben på ydersiden af fagødesglasset, mm, inden den godt. gyldne... Rusende nektar strømmer mm. først hen over tungen, dernæst gennem halsen, og til sidst lander i maven, hvorfra nedtællingen til den lille eufori, virkningen medfører, begynder. Mm. Altså, sådan, er der nogen, der har det. sådan er der nogen, der har det. Jeg ved ikke, hvordan det føles, men, men, men sådan, er der, sådan er der sikkert nogen, der har det. Og, og vi skal høre, hvorfor er det, den her længsel, efter at komme tilbage på værtshusene, den er så stor. Mm. Altså, naturligvis er der jo tale om et afbræk. Vi kommer ud, og vi... Altså, et pusterum i hverdagen. Jeg kan jo bare godt lide øl. Ja, okay. Altså, så det er jo det, jeg glæder mig til. Og det kan man selvfølgelig
1: få derhjemme. Det er som om, at det der med at gå på værtshus, det giver noget andet. Og så har jeg lært noget fra en, har en vanvittig god øh, norsk veninde, og hun har lært mig, at der er noget, der hedder utepils. Den første øl, øh, når man får den første utepils, det er noget, man sådan poster med. Øh, for eksempel i Oslo, hvis, når man kan komme udenfor, sidde i solen, og bestille øh, en øl og sidde udenfor og drikke den. At det er noget. Og det kan jeg faktisk rigtig godt sympatisere med. Altså, mig simpelthen det der med... Ikke være på arbejde, ikke være derhjemme, men bare sidde ude på et værtshus og få den der høl.
0: Der er dog en lille bitte have ved det her øh, værtshusåbning. Øh, det er værtshusene selv, der ikke helt ved, hvad, hvordan de egentlig skal gøre det. Altså, ah, hvad retningslinjerne ja, bliver, osv. Okay. Så, øh, så sent som for en lille halvanden time. Så tid mm-hmm. siden, tror jeg, det var, at Berlingske bragt en, en artikel om, hvor øh, blandt andet Horesta, det er så også restauranter, der, der er i, øh, i vildred omkring, okay. hvordan man skal opfylde de her retningslinjer, fordi de har ikke fået retningslinjerne endnu. Nej. Man ved bare, der bliver nogle retningslinjer for, hvordan åbningen skal fungere, men man ved ikke, hvordan de retningslinjer ser ud. Mm. Men hvordan har du det egentlig selv, Frederik? Vil du tage på et værtshus nu her, efter, altså i den tidlige del af genåbningen, eller vil du være øh, lidt for ja, det er, nervøs?
1: Det er, nej, det vil jeg ikke være nervøs over. Det, 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 det er jo ikke fordi, at jeg ikke er bevidst om, hvad det er for en situation, vi er i. Jeg tror bare, at jeg som, og det skal man altid passe på, når man siger så mange andre, jeg tror bare, at jeg har fået en mætningsgrad, af at sidde derhjemme. Altså, øh, og vi øh, sender jo her fra Aarhus, fra og øh, det må man sikkert ikke øh, reklamere, når man er på, på en public service-finansieret station. Men herovre bag ved mig, der ligger der Aarhus, tror jeg, ældste værtshus, der hedder Peter Gift. Og det er altså sådan et sted, øh, når man har sendt en hel dag, og kunne gå derned og så, og så få en øl efter to timers lejesending. Det er der noget, noget helt, en helt særdeles øh, stor fryd over.
0: Jeg har selv ydret lidt øh, nervositet. Nå? jeg talte med Alexander i sidste uge mm-hmm. hvor jeg sagde at jeg var sgu lidt lunken ved det faktisk okay. altså, jeg var sådan, fordi, netop fordi man ikke er helt sikker på jamen, hvordan er retningslinjerne og så mm-hmm. videre når der ryger en to tre fadel indbrud er der begrænsninger ja, okay. for hvor mange serveringer man må lave mm-hmm. øh, på, til, en, til en person og, øh, og ryger øh, hvad skal man sige, opmærksomheden og forsigtigheden øh, så et øh, et vist stykke, når når der kommer et par øh, Par øller inden, så jeg vil nok selv være en lille smule øh, nervøs, men jeg ved ikke, hvis, øh, hvis der sidder nogen lytter derude, så kan man jo øh, ringe ind og sige, jamen altså, skal jeg, mm. eller skal du, på værtshus? Tør du samme, tage på? Tør du tage ja. på værtshus? Tør du tage på værtshus? Ja. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms, den sender du til 1424, du skriver R4, og så mellemrum din besked, hvis du altså har et input, når det kommer til værtshus. Hvis du ikke kan komme til testen, så kommer testen til dig. Det er i hvert fald det, der står til trone, hvis man skal tro den pressemeddelelse, som Sundheds- og Ældreministeriet sendte ud tidligere i dag. Altså, der bliver sat vogne ind, simpelthen testvogne, som kan køre rundt og indsamle coronaprøver fra de borgere, altså de mennesker, der ikke kan komme til testcentrene selv. Det kan være, fordi man er ældre og svagelig. Det kan være, man har nedsat syn eller noget andet, der gør simpelthen. Det er krop umuligt at komme hen og blive testet, jamen så er det altså meningen, at de her vogne, de skal komme ud, det fungerer på den måde. Der er ikke de helt klare specifikationer endnu, men altså for eksempel kan kommuner bede om hjælp. Hvis man har konstateret et tilfælde i kommunen, og man mener ikke, at man har de fornødende redskaber til at altså, teste intensiv, intensivt for ligesom at få opsporret. jamen altså hvor er den her person henne, hvem har de potentielt smittet, kan være i risikozonen i vores område fremover. Altså for at få det så effektivt som muligt, så har man altså valgt at sætte de her vogne ind, så man kører et testapparat ud mm-hmm. i landet, i stedet for. Det er en del af en større indsats, netop for det, at sikre den her bedre smitteopsporing. Altså en opsporing af, jamen hvor rykker smitten så hen? Mm-hmm. Det er en indsats, der har været under nogen kritik i Danmark. Altså, der er nogen, en række debatører, øh, der, der blandt andet har ment, at man ikke har været grundig nok i forhold til smitteopsporing, fordi at det er et centralt redskab i genåbningen. Altså, ja. de mener simpelthen, det er bydende nødvendigt, at man har styr på, hvor smitten bevæger sig hen, når du begynder at åbne op. Fordi at ellers, så kan det, hvis du eller jeg går på værtshus, for eksempel, mm-hmm. så kan det være, at vi smitter fem mennesker. Hvis vi nu går ind med corona, men hvis der ikke er effektiv smitteopsprøjning, så vil man aldrig finde frem til de fem mennesker, inden at der, altså de har nået at smitte ja, ja. flere mennesker. Det skulle så blive bedre nu, både med de her testkøretøjer, men også med en uh, række retningslinjer, der er blevet udgivet i dag i en rapport fra mm. Sundhedsstyrelsen. De udgav den i formiddags. Der fremgår det for eksempel, at man fremover kan ringe til en hotline, og så kan man få hjælp eller rådgivning, hvis man er usikker på, hvad jeg skal gøre. Og nu skal lige finde den rigtige her. Og det er jo holde der på mm. i dag. Nu kan vi sige hjæl- velkommen til dig, Christian Weiser. Velkommen til. Tak skal du have. Læge og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Og Christian, vi har der igennem på sådan en forbindelse, hvor at der er en lille smule larm. Og støj, jeg kan høre, dig med Aarhus Læbdagen faktisk er
2: det Nej, det, jeg, jeg, jeg står og venter på den, men Aarhus. nu er den kørt, så, så nu tror jeg ikke, den kommer til at larme mere. Har du
0: mulighed for at skrue en lille smule ned på den, der hedder Input?
2: Ja... Uh, yeah. Fremragende.
0: Ja, ved du hvad? det er fremragende, Christian. Så er vi klar til at gå i gang. Lad os lige starte med. Altså, nu har vi været inde på den her smitteopsporing, og vi kan sagtens stå her som læger og gøre os øh, kloge på øh, det og hint. Men øh, kan du ikke lige forklare, hvorfor er smitteopsporing så centralt i at bekæmpe og inddæmme coronaepidemien, når man øh, genåbner et samfund?
2: Jamen, det er fordi, vi skal jo have, have styr på, hvor, øh, hvor smitten den, øh, breder sig fra. Og og det det gør den jo fra dem, der er er smitsomme. Altså det er jo ikke ikke sådan, at at, at der bare på mystisk vis lige pludselig dukker virus op alle mulige steder. Altså virus er hos hos nogen, som som, er aktuelt syge med det, eller eller eventuelt uden symptomer, men som, som er smitsomme. Og det vil sige, hvis vi skal have lukket ned for den her epidemi, hvis vi skal have have stoppet den. Ja, så skal vi simpelthen få brudt de her smittekæder. Vi skal finde dem, der går og smitter, og, og så skal vi sørge for, at de er isoleret, indtil de ikke smitter mere. Og det er den eneste måde, vi kan, vi kan få, det, få det stoppet på. Så det er helt, helt centralt, hvis vi skal øh, komme den her øh, coronaepidemi til livs.
0: Og hvad er det så, der er god smitteopsporing. Altså nu øh, prøvede jeg lige at give mit eget bud på her, at, at, at man jo så hurtigt som muligt finder frem til, hvis Frederik eller jeg har været på værtshus i den, i den kommende uge, og det viser sig, at vi er smittet. Hvad vil så være god smitteopsporing i, i det tilfælde, øh, at, øh, at man fandt ud af det?
2: Jamen, god smitteopsporing vil så være at få fat i alle dem, der kan være øh, smittet, mens øh, i har været smitsomme. Altså, det vil sige, hvis, hvis der har, har været nogen på, på, på øh, værthuset, som, som I har siddet øh, under en meters afstand med i, i mere end et kvarter, ja, så er det en, 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 en mulig øh, kontakt, som, som skal opspores. Og, øh, og det, øh, det er jo fint, hvis I ved, hvem det er, og, øh, og måske kan øh, med, med, med lidt hjælp finde ud af, hvem det er, og få dem opfordret til at blive testet. Det, jeg kan være bekymret for, det er, at der, der er nok en del, der, der bliver sværere at, at finde frem i sådan en sammenhæng. Altså, det kan jo sagtens være, at, at der har været nogle kontakter, som som I ikke har nogen informationer på, og som derfor ikke kan opspores ved egen kraft. Det kan også godt være, at at øh, I beslutter, at ja, øh, der er måske heller ikke er nogen, der lige behøver at finde ud af, at, at jeg var på værtshus. der har jeg ikke. Øh, måske husker at fortælle frunen at jeg gik den vej, og, og så gør man ikke lige noget ved det. Og det er der så ikke nogen, der, der følger op på, og så, så kører smitten bare videre derfra, uden at smittekæden bliver brudt. Øh, og det synes jeg, det, det, det vil være ærgerligt. Ja,
0: nu lyder det, som om der
2: er ufattelig meget ansvar,
0: øh, der ligger hos, øh, hos mig. Lad os sige, det var mig, der var øh, der var smittet. Altså, er, det bare, er det udelukkende op til mig selv at sikre, at der sker den her smitteopsporing, som, som reglerne er i øjeblikket?
2: Jamen, øh, det, der så lægges op til, det er, at, at der er nogle, nogle øh, hjælpelinjer. Eller der, dels er dag involveret her, altså... Øh, eigendele skal henvis kontakter til til test øh, og og så er der også en hotline man kan ringe til øh, så så det ligger ikke helt på på egne hænder men 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 i praksis kommer det nok alligevel til at gøre det øh, og jeg tror hvis man øh, hvis man vel velfungerende ressourcestærk jamen så kan jeg sagtens se at at det kan øh, det kan man godt håndtere øh, og og få opspurgt de kontakter og sørge for at de henvender sig til deres egen læge, og deres egen læser henviser dem til en test. Det, jeg er bekymret for, det er dem, der ikke har mange ressourcer, som har andre ting at slås med i livet, som måske ikke har en fast bogpæl eller som har sprogbarriere. Der kan være rigtig mange forhindringer her, som så gør, at det bare ikke sker. Og der synes jeg, der mangler noget. Øh, i, i den her strategi. Altså der mangler nogle coronadetektiver, som kan følge op på det her og sikre, at de alle sammen fundet frem, dem det er relevant at få testet, og så følge op på, om de så også bliver testet. Øh, det, 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 det kan jeg ikke se, at der, der er nogen steder i, i den her strategi. Og, og det er en, en, en rigtig Der er, den, den er håndholdt. Altså der er nogen, øh, der er nogen indover, som... Som, som sørger for, at, at det sker, fordi øh, ellers så, så, så sker det bare ikke. Altså, det, det er erfaringen med med smitteopsporinger. Det, det, det sker ikke af sig selv. Altså, det, der, skal, der skal følges op på tingene.
0: Jeg har hørt dig, Christian Weises, sammenligne den her smitteopsporing med en form for havarikommission. Altså hvis der er sket et trafikuheld at så er det vigtigt, at man kommer ud og finder ud af, hvem har været øh, involveret, hvilke faktorer har været øh, involveret. Kan du prøve at forklare, hvad du mener med den analogi?
2: Jo, men altså, lige nu er vi jo nede på et antal, som er overkommeligt. er overkommet, ikke en 500-500 nye positive test hver dag. Og derfor synes jeg godt, at man kan, man kan sammenligne det med, at der er sket et haveri. Her er en, der er smittet. Det var, det var ikke så godt. Nu skal vi have fundet ud af. Jamen, hvem, hvem er man blevet smittet af for det første tilbage i tiden, og kan man selv have smittet videre? Og det kræver altså, at der er nogen, der ligesom går ind og, og, og kigger på det. Det kan godt være, at man selv kan finde ud af det, men jeg synes, det er lidt ligesom at sige til, til SAS, hvis de har haft et flystyr. Nå, prøv lige selv at finde ud af, hvad det var, der, der skete, og, og hvis ikke, så kan I ringe til en hotline. Altså det sådan, sådan vil man jo aldrig gribe en, et haveri an. Og, det, og, og sådan en, en, en et, et nyt øh, smitsomt tilfælde, det er en, en form for haveri, øh, og det kræver, at, at vi går ind i det, går, går ned i substansen, finder ud af, øh, hvad, hvad er der sket her, og, og er der noget, vi kan, vi kan lære af det, kan vi, kan vi forhindre nye smittetilfælde, Øhm, og, og, og det synes jeg godt, man kan sammenligne med en, en haverikommission. Og der synes jeg bare, at, at den her øh, strategi, som den er lagt ud nu, den, den, den er simpelthen for, for uambitiøs. Altså, det, nu hørte jeg, I snakket om, om biler før, altså der, der er det her, øh, det er sådan lidt en alert. altså øh, der, er ikke, øh, der er ikke så meget øh, øh, Rolls Royce over, over den her model. Jeg kunne godt tænke mig, at, 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 at det blev skaleret op. Og jeg synes jo, at altså det her, der sagt med, med den nye mobile teststrategi, det er jo fremragende. Altså det, det er super godt, og det er en vigtig forudsætning for, at, at man kan lave smitteopsporing. at man så også har mulighed for at få dem at teste. Også dem, der ikke har mulighed for at, at trille ned til drive-in-centeret i en stor Audi. Altså det, det, der, der er nogen, som, som har, har svært adgang til. til til sundhedsydelser, eller som ikke får det gjort. Og, og det, der synes jeg, at det, det er super ambitiøst, altså super godt at få, få lavet sådan et, 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 et mobilt et, testenhed. Et, og det, det forventer jeg mig meget af. Jeg synes bare også, at det skal følges op med noget lidt mere ambitiøst på, på selve smitteafsporingsdelen.
0: Christian Weise, du er læge og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Jeg har fået, vi har fået en sms her, som formentlig er henvendt til i forhold til, hvor meget kan man egentlig gribe ind i, i, i borgers liv og, og privatliv i forsøget på, på smitteopsporing. Skal vi så til at skrive os på lister, når vi er nogen steder? Det er absurd. Altså i forhold til øh, mere smitte. Opsporing. Hvor, hvor, hvor langt kan man gå, synes, synes du? Altså, du har jo selvfølgelig sundhedshensyn for øje.
2: Ja, altså, jamen, det, det er jo det er klart en, en relevant diskussion øh, og... og det, der også lægges op til i smittoforikstrategien, det er, at der kan komme en app på banen, som det er jo sådan lidt mere moderne end at skrives op på lister og alle mulige steder. Det, det tror jeg ikke, det kommer til at fungere. Og jeg er helt sikker på, at, at I sidder nok ikke og skriver jeres navne på nede på, på, på Peter Pind. Så, så det, 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 men, 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 men der skal jo laves et eller andet, som gør, at man kan tracke, eller det, det, eller det synes jeg i hvert fald er oplagt at gøre, Og og der skal selvfølgelig også tænkes nogle nogle, nogle databeskyttelseshensyn ind i det. det, Men men det tror jeg faktisk også godt, det kan lade sig gøre rent teknisk. Det det, er i det, jeg har forstået på, både i Tyskland og og Norge, er man jo langt frem med den her slags tiltag. Og og, og der har man også kigget på, hvordan kan vi gøre det her på en måde, så... Så, så der tages hensyn til databeskyttelse, og det, det kan rent faktisk godt øh, lade sig gøre sådan, så det ikke øh, altså sådan, så det er kun de to øh, mobile enheder, der har været i, i kontakt med hinanden, øh, tæt på hinanden, der, der er øh, der, hvor der er ligesom hvor den oplysning læres på altså ikke på en eller anden central database som gør, at, øh, at vi kan øh, spore din færden rundt i nattelivet øh, fremadrettet, og det, det vil jo være, det, det synes jeg, det skal man selvfølgelig tænke ind, at, at, at hvis man op, hvad hedder, lærer alt for mange oplysninger på, på mennesker, så, så er der også en risiko for, at de kan blive lækket på en eller anden måde, og, og det skal vi selvfølgelig undgå, men det tror jeg også, det tror jeg også er muligt, men jeg synes, der bør, der bør tænkes ind at, at, at prøve at finde en, en måde, hvor hvor, hvor vi kan øh, øh, få information om, hvordan, øh, hvor, 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 hvem har været i kontakt med hvem, fordi der kan sagtens øh, tænkes en situation, hvor, hvor der er øh, øh, mennesker, man har været i relevant, tæt kontakt med, øh, som man kunne smitte, men, øh, men man ved simpelthen ikke, hvem de er, man har ingen måde på at, at opspore dem. Og det vil, det vil jo være en mulighed, hvis man har sådan en elektronisk løsning, altså en app. Nu er noget nær hele
1: verden jo ramt af den her coronakrise lige nu. Er der nogen lande, som du kan pege på, hvor du synes, at deres smittespråkingsstrategi har været ligesom du synes, den bør være?
2: Jamen altså, jeg jeg er meget fascineret af af den tyske model med de her coronadetektiver. De de er ikke så langt fremme endnu med, med... elektroniske øh, løsninger og, og app, øh, det det er de så øh, i høj grad i i Men der har de også haft et et øh, et, et en problematik omkring øh, beskyttelse af af, af personfølsomme, øh, oplysninger. Og det har gjort også at 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 mange er øh, har har lavet forskellige krumspring for for at undgå at man kan øh, man kan spore dem. Og det det derfor altså Ja, psykrigere øh, synes jeg har gjort det rigtig godt på mange måder, men, men jeg tror lige omkring det her med pe, beskyttelse af bare data, der, der kunne de godt øh, have ha gjort det lidt bedre. Så jeg ved ikke, om der er et sted, der sådan, øh, øh, lige øh, kan det hele og har en, en Rolls-Royce-model, men altså, øh, det, det, det kunne jo så være, at vi skulle satse på det her i Danmark. Mm.
0: Lige til sidst, Christian Weise, du har udtænkt en, en lille form for skepsis i forhold til, at det altså, er op til den enkelte at, at sørge for at, at spore sin egen smitte. Er der noget historisk belæg for simpelthen at, at være skeptisk over for, at, at folk kan finde ud af at sørge for at selv at blive testet og få deres omgangskreds testet?
2: Ja, altså, ja, det er der masser af, af belæg for i, i alle øh, infektionssygdomme, hvor der køres øh, øh, smitteopsporing, altså både seksuelt overført sygdomme og, og tuberkulose. Øh, det, det, øh, altså, det, det, det er helt notorisk kendt, at det, øh, det, det sker i, 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 hvid, i, i hvid udstrækning. Ikke, hvis ikke der er nogen, der er ligesom... Øh, tager hånden om det. Altså det, det der, der, en gør-det-selv-løsning den, den er ikke særlig effektiv. Altså det, 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 det må vi bare sige. Det, det, det er en kendt erfaring.
0: Sådan lødrunde fra Christian Weise, læge og lektor i infektionssygdom ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med. Ja, velkommen.
1: Der skulle de trykkes på nogle knapper derfra, ikke? Vi er vikarer. Jeg vil sige, at øh, alle de fodfald, vi laver i dag, de er undskyldt, fordi at øh, altså, vi er jo vikarer. Øh, dengang jeg gik i skole, og da kom vikarer, så var det jo egentlig sjældent, at der var reelt undervisning, når man er vikarer, Så blev der sådan en film på. Så det kan vi også gøre, hvis det er.
0: Det er rigtigt. Det vil være øh, en lille smule svært at finde en film på, med så kort varsel her, men, men må ikke YouTube har noget.
1: Så. Altså, sige, altså så film gør sig jo også sjældent godt på radio. Altså, medmindre det er i stream og chill, og man hører om film. Men sådan afvikle film på radio, det har jeg rigtig dårlige erfaringer med.
0: Ja, vi holder os fra det for nu. Lad os i stedet for øh, se, om vi ikke kan komme øh, videre med, med dagens program, Frederik. Mm-hmm. du var jo inde på i programmets intro her, at du havde en sommer i Toskana. Ja, og det er min sommer i Toskana. Øh, jamen, det er rigtigt. Jeg,
1: øh, jeg, jeg nævnte et, i starten af programmet, at jeg er sådan en... Øh, jamen, altså, jeg er jo vokset op med en far, som altid øh, købte biler, som havde et år tilbage. så altså, der kunne falde et hjul af, eller der kunne ske sådan nogle ting. Det var altid sådan nogle rustbunker, øh, der var lige på kanten af, af... Ja, de nok skulle aflives, hvis man gør det med biler. Og den, øh, den tradition, har jeg ligesom øh, ført videre, øh, min første bil var en øh, Toyota Corolla, som var sølvfarvet overpå, og rustfarvede hele vejen i bunden. Øh, så jeg har haft masser af gamle biler, som ikke rigtig virker, men, men som ligesom kunne bringe mig fra A til B på arbejde. Og så lige pludselig så i sommer, ikke? så havde jeg øh, simpelthen min sommer i Toskana. Vi var to familier, der legede en øh, ni-personers bus, og den var helt ny og med automatgear. Og jeg tror også, jeg sagde det i starten, adaptive cruise control. Og det betyder simpelthen, at den der bil, den selv kan sætte farten. Den kigger, hvad er det, hvem kører, er der nogen, der træder ud foran, er der, øh, er der fri plads til, at jeg bare kan give den gas? Eller? Den kunne simpelthen næsten køre sig selv. Altså, jeg skulle selvfølgelig styre men noget jeg også oplevede det var at når vi lå og vi kørte jo så her fra Danmark til, til Toscana, det var når vi lå der på Autobahnen ligesom alle de andre som jo gør det der kommer stav hvis man har bevæget sig på Autobahnen så ved man hvad det er det er når der er kø og det kunne den simpelthen også læse fremad og så bremser den selv. Eller jeg kan huske på et tidspunkt og vi havde jo altså fem børn herinde i bilen, ikke? så det er også sådan, man sidder med et ret stort ansvar, når man sidder der bag rattet. Ikke? Lige pludselig, mens jeg kommer kørende og egentlig ved at overhale så er der sådan anden en anden der svinger ind foran, og jeg når ikke at reagere. men det gør bilen. Den bremser, så alle bare flyver, for alle havde jo siddet og hedder på, så der var ikke nogen, der skete noget, men altså den, bilen hukkede selv bremserne i. Og der så vi jo så at der var en, der svingede ind foran, og der havde jeg jo bare sådan en helt konkret oplevelse af, wow. Det, det kunne have været en træl start på ferien. Og den her bil, den dig selv. Og den kørte vi rundt i i, i 14 dage. Og, og det gjorde det ved mig, at jeg tænkte, wow, næste gang jeg skal have bil, så kan det godt være, at jeg skal i banken og have hjælp til at købe bil, i stedet for at købe en til 10.000 kroner, fordi det der, det gad jeg egentlig godt have. Det gad jeg godt at have hele tiden, når jeg har to børn, når de sidder på bagsædet. Så det, det gav mig da følelsen af sikkerhed. Jeg havde helt klart fornemmelsen af, den her bil, den kører et eller andet sted, Den er en dygtigere bilist, end jeg er. Den er i hvert fald hurtigere til at reagere og mere opmærksom. Men så gik jeg jo på internettet i morges. Så det er måske en illusion, og vi er der måske ikke helt endnu, fordi at FDM har undersøgt en øh, masse biler med, øh, med de her forskellige øh, parkeringsassistenter og Adaptive Cruise Control, altså det her med, at den selv kan sætte farten og tilpasse sig dynamisk til trafikken, og at den har radar og kollisionsdetektor og alle de her ting, som, man, som jeg sådan, ligesom drømmer om at få. Men Lone Otto, du er afledningsleder i FDM's tekniske afdeling, og og min drøm om om den selvkørende bil, den den fik lidt ridser i dag, da jeg læste, læste artiklen på jeres hjemmeside. Hvad er det, I har fundet ud af
3: Jamen, jeg har fundet ud af rigtig mange ting, men først og fremmest så synes jeg, at du skal føle, dig du i, i din drøm omkring nye biler og teknologier. Føresistenssystemer er jo rigtig gode systemer, som, som vi skal lære at gøre brug af. Og de kan hjælpe os i trafikken, ganske som du beskriver, så de er hurtige til at reagere, end vi er. Mm. Men det, vi har fundet ud af ved den her test, som egentlig havde et helt andet øh, udgangspunkt, det er, at systemerne de er ikke altid er øh, øh, aktive, og det vil sige, at vi kan ikke stole blindt på de her systemer. Nej, okay. Og det er egentlig det, der er lidt kritisable og, og risikofyldt her, at vi som bilister egentlig sætter os ind i en bil med alt det her fantastisk udstyr, som er med til at hjælpe os. Og vi kører og har så lige pludselig en falsk tryghed, fordi systemerne faktisk ikke altid er der til at hjælpe os, når vi forventer det. Og Lone, det var
1: var lige præcis det, der skete for mig i sommer. Og det var var den udvikling, jeg mærkede i mig selv. Det var, at jeg faktisk nu når vi står og taler om det, så kommer det tilbage til mig også, at den første dag, da vi kørte den, der prøvede jeg at slå de der ting fra, fordi jeg synes, det var ubehageligt, at den lige pludselig bremsede selv eller øh, øh, altså, navigerede selv. Den ligesom, jeg følte, at styringen blev taget fra mig, og jeg havde på det tidspunkt større tiltro til mig selv øh, som bilist en bilen selv. Men i løbet af 14 dage, så øh, vendede jeg mig jo til, at øh, alle de her assistancer var i bilen. Og jeg tror også godt, jeg kan indrømme, at jeg nok blev en lille smule mindre opmærksom. Og jeg oplevede også, øh, Lone, at jeg kunne jo køre mange flere timer uden pauser.
3: Ja, præcis. Øh, og det er jo egentlig det, som, øh, som leder lidt hen på det, som egentlig er en del af den læring, vi skal tage med af den her test, vi har gjort os. Det er, at øh, vi snakker ikke om selvkørende teknologi nu. Vi vil alle sammen meget gerne have det. Og mange tror rent faktisk, at de her assistenssystemer, de er så tæt på at være selvkørende, at øh, vi egentlig kan overlade det at køre viltrygt til de her systemer. Men faktum er, at det kan vi desværre ikke nu. Og øh, vi skal lære at køre de her systemer. Vi skal lære at bruge dem, for de er vigtige for os. De er med til at sikre øh, trafiksikkerheden og sikre, at, øh, at der de sker færre og færre uheld derude på vejene. Men vi kan bare ikke stole blindt på dem. Så et er, at vi skal lære at bruge dem. Vi skal blive øh, fortrolige med dem. Som du selv siger, hvis man ikke har lært at bruge de her systemer, så er det faktisk ubehageligt ja. at sætte sig ind. Og så lige pludselig en bil gør noget, som du ikke ved helt nøjagtigt være, jamen så slår vi simpelthen systemerne fra, fordi så bliver vi utrygge, og så går vi tilbage i det gamle kendte mønster. Jeg er vant til at køre min bil sådan her, og det fortsætter med. Men så har vi ikke nogen gavn af netop de her assistenssystemer.
1: Mm. Lune, jeg, øh, da jeg læste den her artikel, så noget, noget, jeg blev rigtig nysgerrig på og har glædet mig til at tale med dig om i dag, det er også, hvordan fandt de ud af det? Altså, som jeg har læst, så er I testet 14 forskellige biler, men vil du ikke prøve at tage os med ind i uh, FDM's laboratorie? Hvordan, øh, hvordan finder man ud af, at man lige pludselig ikke kan regne med de her systemer?
3: Jo, jeg skal forsøge at gøre det, uden at blive øh, for langt, håben, og for nørdet. Men og reelt, jeg kan jo, jo godt gjort... lide nødderi. <laughs> ja, men så skal vi jo bruge lang tid. <laughs> <laughs> øhm, vi gjorde reelt det, at, øh, at vi satte os for og ville, ville undersøge, hvad er det, der sker, hvis nu for eksempel, at øh, der sker noget med radaren og kameraet? Det vil sige, øh, de systemer, der er med til at læse fremadrettet. Mm-hmm. Hvis der sker et stenslag, hvis der sker en revne, hvis det bliver dækket til. Vi snakker altså ikke systemer, som er øh, altså altså elektriske og komponentfejl. Det er ikke det, vi vil. Men vi vil egentlig vide, hvad sker der, mm-hmm. og hvor følsomt er det, når der sker nogle ting inden på de her områder. Og øh, vi sikrede os alle. Øh, bilerne var... I orden, det vil sige, at vi havde tester på, vi sikrede os, der ikke var nogen både kendte og ukendte fejl på dem, og vi sikrede os, at de var kalibreret, og det vil sige, at både kamera og radar var indstillet korrekt. Det var udgangspunktet. Så tog vi og skar nogle bilruder i stykker med noget specielt værk, så vi fingerede faktisk en forrude, som både kameraer og og nogle af dem, har jo så to kameraer på, skulle læse igennem. Så kørte første test for at sikre, os, at de kunne læse uden, at der var nogle, nogle fejl eller der var noget usikkerhed. Og så begyndte vi simpelthen først at lave stenslagstest, og vi simulerede, at øh, der kunne være noget blad, der kunne være dækket til foran kameraet eller fugleeksperimenter og det ja. Og det samme gjorde vi også med revner, fordi det er umgåeligt at køre ude på vejen i dag, uden at vi ser både stenslag og revner, og vi også er til. Vi kan også have sne på forruden, noget forruden i en tid af året. Så de her ting testede vi simpelthen af på bilerne. Og øh, det viser jo, at Systemerne faktisk er rimelig gode og solide, okay. men det, der var skræmmende i alt det her, det var jo, at øh, når systemerne var inaktive, det vil sige, at øh, de ikke var i stand til at bremse ned eller hjælpe os. Det kunne være med de forskellige øh, vognbaneassistenter så osv., så fik vi det ikke at vide, at nogle biler helt op til par 20 km kunne køre i den i tildækket stand. Og vores teknologi, der kan man nå at køre rigtig mange gange. Okay, Lone, så skal, skal
1: jeg lige forstå. Så, så I, altså, I, I, man kan sige, I saboterede de her biler. Først så tjekkede I, at de virkede. Alle systemerne var korrekt indstillet. Og så systematisk saboterede I dem. Og det, I oplevede, det var ikke, det var ikke at, at systemerne lavede fejl. Det var simpelthen, at de, når de ikke kunne arbejde, så slog de bare ikke til. Og øh, føreren fik ikke at vide, at de ikke var aktive. Er det rigtigt forstået?
3: Det er, det er både, jeg ja, rigtig forstået, men også, at selvfølgelig var der også nogle af systemerne, der, der ikke kunne læse, og så kom der også en, en meddelelse om det her i. Men stort set alle sammen under den her test, der kører bilen videre, og du som fører uh, sidder med en, en falsk tryghed, mm. fordi du tror, at dit system er aktivt, og de hjælper dig. Men systemerne kunne bare ikke læse. Og hvis man så går i gang med at læse bilernes instruktionsbog, og det er jo for os nærmest at åbne Pandoras boks, fordi et hav af, af fraskrivninger om, hvornår systemerne ikke virker, det kunne være vind og vejr, og det kunne være hjem, name it.
1: Okay, altså sådan, sådan en slags disclaimer, kan man sige, at nu har du ja. fået den her bil, den kan det og det, du skal bare lige være opmærksom på, det kan den ikke under de og de forhold. Og det er jo nok, kunne jeg præcis. forestille mig, nu har jeg aldrig prøvet at købe en, en bil for ny, men jeg, i hvert fald ofte, at hvis jeg henter en app eller noget, så er det jo tit, jeg skal svare, at jeg er enig i noget, som jeg jo rent faktisk ikke læser.
3: Lige præcis. Og det er jo egentlig også det, vi erfarer i det her, det er, at man kommer ud, man er i gang med at købe sig sin nye drømmebil, er det jo ofte. Og man er faktisk rigtig glad for de her forskellige assistentsystemer man oftest kan tilkøbe os som, som tilbehør. Mm. Og selv står og fortæller dig eksempelvis en nødbremse, det skal de jo have i dag, at det er en af samme kop te, det er det bare ikke. Og man får heller ikke en, en viden og en læring om, hvordan virker den her nødbremse? Mm. Og der er jo stor forskel på, om bilen kan bremse ned til 8 km i time, eller om den kan bremse ned til 30-35 km i time, eller om den kan bremse ned til 100 km i ja. time. Der er jo stor forskel, men sådan som vi opfatter det, når vi går ud og køber en bil, så er en nødbremse, det er jo en nødbremse, der dækker hele tiden. Ja. Og det gør det ikke. Okay. De er ikke aktive hele tiden, og de er heller ikke aktive under alle konditioner, og de er heller ikke aktive inden for alle kilometer, altså mm. hastighed. Og det er bare en lille ting, af det her. Og det vil sige, at der er alt for mange begreber, der er alt for mange forskellige funktioner øh, og virkemåder. Og det synes vi er problematisk, fordi der er ikke en rød tråd i det, og det er meget svært som forboer at gennemskue. Hvad er det, jeg har en bil? Hvad kan den? Hvad, hvad er limits på de her forskellige ting? Mm. Og så er der jo igen navnene. De bliver jo kaldt
1: alt muligt. Jeg har jo I lært det. at sige Adaptive Cruise Control, men det er nok også det eneste ja. begavet jeg kan sige om en bil. Men noget jeg godt vil, vil vide, det er jo, at I i FDM, I repræsenterer jo på en måde alle os, der ligger og kører biler hver dag. Hvad, hvad kan I gøre? Altså, hvad gør I nu
3: Jamen, vi gør jo rigtig meget. Øh, vi arbejder jo rigtig meget også politiske, hvor vi øh, forsøger at, at presse nogle ting igennem. Og i den her øh, isolerede sag, når vi snakker ADAS, øh, sikkerhed, som er så, så vigtig for os, øh, som for der det er jo at beskytte os alle sammen. Mm. Jamen, det er at prøve at presse på... Øh specielt på internationale områder i forhold til at få nogle standardiseringer, men også at stille nogle krav til bilfabrikanterne om, hvad skal minimum være? Hvad skal udstyr så minimum kunne? Og, og hvordan øh, kalder vi det fremadrettet? Og hvilke krav derudover skal der til? Så det presser vi rigtig, rigtig meget på for at ligesom få en form for en standardisering, for det findes faktisk ikke i dag.
1: Mm. Øhm, her til sidst, nu, så kan godt tænke mig at høre, at den bliver du selv kører i. Har du nogen af alle de her ting? Altså, kan, kan din bil øh, til en vis grad styre selv eller bremse selv? Hallo? Yeah. Yes. Ja. Så var hun tilbage. Er, er du der, låne?
4: Ja, du kan tro, hvor jeg Nå, du, du, du vil falde lige ud. Vi har simpelthen lige død
1: i luft her. Der var nok en spur på senderen, tror jeg. Det, det, som jeg vil, det, som jeg rigtig gerne vil høre dig her til sidst, det er, hvad kører du selv i? Har du sådan en bil med, 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 med robotassistance?
3: Jamen, jeg kører jo lidt forskelligt og, og skifter jo lidt i gang imellem. Så det er både og. Og min ene privat bil er jo et ældre bil, gammel kærlighed, og den har ikke noget af det her.
1: Mm. Og hvad foretrækker du? At styre selv eller få hjælp?
3: Jamen, øh, når man vender sig til det, og man øh, har lært sig de her ting, så synes jeg, det er en fantastisk øh, teknologi at have med sig, hvis man øh, har det i, i tankerne, at man ikke kan overlade øh, tingene til sig selv. Øh, vi andre er jo nok ligesom det, du startede med at sige. Vi er jo vant til, at vi kan køre en bil, og vi føler selv, at vi har magten over det. Mm. Men øh, vi må vide alle sammen, og vi må tilegne os nogle nye teknologier, der kan hjælpe os. Så vi kan få nogle mere og sikre veje at køre på.
1: Luno Otto, afdelingsleder ved FDM. Tusind tak, fordi du er med her i Firtoget. Og, øh, og måske øh, gav mig en lille smule troen tilbage igen på, på, øh, på at have en mere automatisk bil. Jeg skal nok bare... Øh stadigvæk med opmærksom. Ja, men
3: du skal ud og køre i nogle af de nye biler. Det er jo dejligt at få en ny bil. Du skal bare ud og vente til det, og så skal du måske bare lære at køre bil igen med lidt hårde ord. Ja. Men det er egentlig det, det handler om.
1: Godt. Men så vil jeg i hvert fald her sige til Per Toft, som er min bankrådgiver ude i Jutlander Bank, at vi ses i næste uge, så vi kan snakke købe en ny bil. <laughs> Tusind tak, fordi du blev med, Rune. Tak. tak. Hej. Ja, ja. Vi er vikarer. Så får man spillet en, en ja, ja, ting lidt mens en jingle mere. man siger
0: tak. Sådan der er en, det. en jingle mere.
1: Men det er også fordi, at jeg kan se i vores manus, at vi skal til at tale om værtshuset, så bliver jeg så ivrig.
0: Det var fordi, du godt kunne lide med en øl. Ikke? Mm, jeg bliver tænkt på det. Solskin, øl. Fordi på mandag er det altså, vi endelig, eller hvis man er til det, kan komme på gaden og nyde en kold øl og en lille skarp igen, fordi at det er der, at landets værtshuset igen må slå dørene op. Vi er nogle stykker, der er glædet os lidt. Jeg har glædet mig. Der er nogen, der er mere nervøse end andre. Mm-hmm. Det har vi fået slået fast. Ja. Hvad er det egentlig, hverdshusene kan? Mm. Hvis man skal prøve at anskue det på en, en lidt anden måde. Og hvad har de egentlig betydet for vores byer og vores måde at være sammen på? Det kan vi tale og spørge med og dig om, Mikkel Telle. Velkommen til. Du er lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie. Hej Mikkel. Hvorfor er det, du tror, at der er så mange gæster, der har glædet sig til at komme tilbage på hverdshusene? Øh, på
4: Jamen altså, I har jo selv øh, siddet her og, og sagt det med varme i stemmen. Øh, altså, værtshusene er jo, udover vores arbejdspladser og vores hjem, øh, sammen med selvfølgelig øh, andre øh, steder som caféer osv., er det jo... Øh, nogle af de steder, hvor vi øh, tilbringer rigtig meget tid og hvor vi øh, har en, øh, en en rigtig tæt tilknytning til øh, både stederne, men også de mennesker, der kommer der, så øh, så det er det er både et tilflugtssted og et øh, et øh, et fristed, kan man sige, øh, og et sted, hvor at øh, man man øh, hvad man sige? Følger med i sit, uh, sit kvarters uh, gørnerleden og sit kvarters uh, historie. Så jeg kan godt forstå, at rigtig mange glæder sig til at komme tilbage på hver 1000.
0: Det er også en lidt for herlig version. Er det, ikke det der? Altså, er det ikke for nogen også mennesker bare et vandhul? Altså hvor man lige kan komme ned og så lige uh, spytte i et par grønne uh, flasker, og så uh, inden man uh, vender hjemme af?
4: Jo, det er klart, at øh, der er jo mange forskellige værtshushistorier. Øhm, altså værtshusene, kan man sige, fik en, en, havde en stor tid, da, da sådan store industribyer som Aarhus og København og øh, Aalborg og så videre, øh, lige omkring 1900 øh, sådan eksploderede, og der kom en rigtig stor klasse af store grupper af sådan, lønarbejdere, som ikke havde sat meget plads derhjemme, og derfor så blev hver ligesom den udvidede kan man sige, dagligstue. Og specielt uh, mændene uh, uh, brugte et ligesom, som sted som, som, et, uh, som et, et andet sted at være sammen, og uh, måde nogle gange blive hentet hjem af, af deres koner, og vi, vi kan se, hvordan... Uh, i, i, uh, i historien, at, uh, at det har en kæmpe betydning, men også andre. Altså, jeg har lige læst uh, herværk, hvor at, uh, at um, Ole Jastrav, der er hovedpersonen, han går til grunde på des artist, som uh, ligger altså, i en lidt fiktiv café uh, i nærheden af, af politikens hus. Um, så der er utrolig mange skæbner, der, der er knyttet til det, og, uh, og det er selvfølgelig både gode og, og dårlige historier, men der er der er ikke særlig mange af de historier om værtshuset som vi kender, hvor værtshuset øh, er ligegyldigt. Så det spiller en stor rolle.
0: Den her kønsopdeling, altså, bunder den i noget så øh, simpelt eller ligefremt som, øh, som, som de daværende øh, kønsroller?
4: Altså, det, det tror jeg, øh, man kan sige, hvis man ser på, på statistikken, øh, at, at, at der var en, en stor opdeling. Jeg tror så, at det, er blevet, det har ændret sig meget. Jeg tror også, at det har man kan sige, ændret sig på den måde, at, at værtshusene i dag uh, rummer mange uh, flere forskellige slags mennesker, end de gjorde for, for 100 år siden. Uh, samtidig med, at der er blevet lidt færre af dem, uh, kan man sige ironisk nok, så er der mange flere forskellige typer, som frekventerer som til at og det kan man se over sådan, det meste af Europa, altså de, de store byer i Europa, som også er blevet det, vi kalder for uh, gentrificeret, altså at der er kommet en, øh, en del flere penge ind i byerne, øh, så det gør at både øh, øh, du ved, øh, turister, journalister, øh, men også øh, direktører og øh, og hvad hedder det, sådan Almindelige funktionerer øh, i højere grad går på hvert Både i weekenden, men, men også sådan øh, på, på øh, almindelige aftener.
2: Mikkel, jeg kan
1: godt lide den her tanke om at have et lille hjem uden for hjemmet. Æ, dengang jeg var barn, der var der, kunne hjælpe med ikke meget sjovt tv at se på, men der var sådan en amerikansk sitcom, som på dansk var blevet oversat til Sam's Bar. Det er et sted, hvor alle ved, hvem du er. Og der kunne man ligesom sige, at der kom nogen ned, og så sagde de hej, og så, sagde, så var der ham, den tykke, der kom ned, og så sagde han hej, og så sagde de som hej, Og så kunne man sige, okay, han er kommet hjem. I virkeligheden, så tror jeg at han ofte, at han talte om, at han ikke ville hjem hjem. Han vil hellere være der. Og jeg har sådan en oplevelse af, at jeg har et lokalt pizzeria, hvor... Ej, nu udstiller jeg mig selv. Det er ikke fordi, jeg spiser så meget pizza. Men de ved, hvad jeg hedder. Og jeg synes, det er lidt rart at have sådan et hjem uden for hjemmet. Er det også det, det handler om?
4: Jamen altså helt klart. Øh, og nu... Øh jeg håber måske ikke, at du føler dig som norm i, øh, i Sams Bar, fordi, fordi norm er jo et eksempel på på denne her øh, type af person, som måske ikke har så mange andre steder end værtshuset. Mm. Altså, hvor han ligesom bliver genkendt, og hvor han øh, kan føle sig lidt hjemme. Så det er jo selvfølgelig også en del af værtshusets historie, at det har været et, øh, et fristed for folk, som ikke rigtig sådan lige passede ind. Øh, og det, jeg tror da, at, at, at du også sig en andre sted end på pizzeria, men altså, øh, men man kan sige, jo, at det der, det der er sådan, den vigtige historie og en af til, det er jo rigtig godt, at at vi genåbner vores værtshuse her øh, snart, det er også, at øh, at det stadig er sådan, at kan vi sige, dem dem der måske ikke øh, har det, det mest solide øh, sociale netværk, øh, de har et sted at, at komme hen, og sådan er det stadig. Øh, på en del værtshuse. Øhm, nu kan man sige, at er er... De gammeldags værtshuse er blevet færre, og, og nogle af dem er også blevet... Øhm, har, har ændret sig og har ændret klientellet. Øhm, så, så der, hvor at, øhm, at sådan nogen som, som norm kommer hen, øh, det er måske færre steder i dag, end det mm. var for 50-60 år siden. Ikke?
1: Ja. Ja, og det, det, det er selvfølgelig klart, at, 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 at når værtshuset, når det får det sker, at altså, øh, jeg har for eksempel øh, en farmor, der stadigvæk lever 88 år, ikke? Og, og hun har lidt meget i coronatiden over, hun ikke har kunnet se mig, eller min far, eller, hense, øh, eller hun kunne se sine oldebørn, fordi hun har været isoleret. Så det, det, det er klart, det har jeg slet ikke tænkt på, for vi taler om nu, at, at dem, der er vant til at komme på værtshuset og har deres sociale sfære, nærmest familie der, det må have været hårdt for dem her i coronaen.
4: Det har, det har været endnu hårdere for dem, end det har været for, for sådan nogen som, øh, som os, tror jeg. Øhm, men, øh, men vi vil, vi vil alle sammen glade for at kunne vende tilbage til værtshuset. Man kan sige, at altså, sådan en som, øh, som Norm eller, øh, eller andre, som, som værdsætter værtshuset, er også tit nogen, som, øh, som er meget glade for øh, deres lokale øh, kvarter eller... Øhm, eller deres lille landsby. Altså man kan sige, at byer af alle, af alle størrelser har som regel et værtshus. Mm. Men i de store byer, der er det, der er det tit øhm, kvarteret, altså kvarteret omkring Mejlegade, kvarteret omkring øhm, Det Der kommer jo mange turister, der kommer også mange udefra, men der er også dem, der har deres lokale at komme og gå uden på, øh, på gridsras, eller hvad det kunne være for nogle øh, værtshuse, og som er, er vant til, at det her må du altså ryge en cigaret, eller her må du godt øh, faktisk drikke dig så fuld så du ikke rigtig lige kan stå på benene. Du må også godt øh, lægge lidt an på, på en, du ser i baren. Og den slags, øh, som, som normalt kan være lidt ildset andre steder i, i vores regulerede offentlige rum, det det er jo stadig noget, som der foregår på på værtshusene, og jo lidt højere grad på værtshusene, end på andre sådan udskæmpingssteder, hvor der er sådan lidt lidt mere civiliserede regler. Så så derfor skal vi også være opmærksom på på dem på den måde, som et et slags et socialt åndehul, hvor hvor der sådan er lidt flere muligheder for at hvad skal vi sige, øh, råde lidt rundt i det sociale?
0: Mikkel Tillet, du var inde på, at, at der er nogle af de her værtshuse, der, der er forsvundet i, i tidens løb. Øh, betyder værtshuset det samme i dag, som, som det tidligere har gjort?
4: Altså, jeg tror både ja og nej, kan du sige. Altså, man kan sige, at øh, der, der er nogle af de her gamle, øh, ikoniske værtshuse, som på en måde er ligesom, blevet til at blevet Blevet, øh, blevet til en form for museer over sig selv. Og de, øh, kan du sige, betyder det samme. Og måske har de også på nogle måde samme typer af gæster, som de havde, da de blev grundlagt. Altså øh, journalister kommer tit på journalistværtshuse, forfatter kommer på forfatterværtshuse, skuespillere kommer på, på nogle bestemte øh, værtshuse, som også hænger sammen med både kvarteret, men også den branche, som er knyttet til, til der, hvor de ligger. Øh, så, så der er nogen, der har de her funktioner, og, og faktisk, øh, interessant nok, beholder dem i virkelig lang tid. Øh, på, på Frederiksberg i København øh, er der de her skuespilværdshuse, som, som ligesom stadigvæk øh, har den funktion. Øh, men vi må også øh, ligesom erkende, at der er mange værdshuse, som har skiftet funktion, hvis ikke de er helt forsvundet. Øh, men der er ligesom også kommet sådan en tradition for, kan man sige, at det brune værtshus er kommet på, på måde igen og blevet øh, det sted, hvor at, øh, også unge øh, folk med, med, med blød hat og øh, en, 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 en særlig musiksmag, ja, hipster og så videre begynder at, at, at slå sig ned. Øh, så man kan sige, at der er også nogle værtshus, som er, som er blevet genoplivet, men, men øh, under nogle andre former.
0: Mikkel Telle, vi skal desværre. Vi er pladsen for nogle nyheder inden længe. Du kunne ellers tale timevis, og ja, vi kunne tale timevis om, om værtshusene, men, men forløbig så er der jo ikke så meget andet at gøre, end at, end at komme ud og opleve dem selv, når det bliver muligt igen. Tak skal du have, Mikkel Telle, lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet og leder af Dansk Center for Byhistorie, fordi du var med.
4: Selv tak, og glæder os til på mandag.
0: er du hvad, Frederik. Der er ikke så længe til, som der har været, inden at vi skal vide pladsen for de her famæse nyheder. Mm. Vi plejer jo at spille et stykke musik her ja. til sidst. Vi kan mm. lige nå et minut af den, hvis, øh, hvis vi skal være øh, flinke ved, 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 ved den danske musiker Kops omgiv mm, om okay. lidt senere tid, inden, øh, inden nyhederne kommer til. Jamen, når vi nu har lovet om det, så bliver vi næsten nødt til
4: det. have a My loved ones tell me I'll be fine Still I'm so afraid to die alone I'm so afraid to die alone Cause I'm afraid there won't come anyone home To find me To find me I guess I need salvation I guess I'm wrong for failing I swallow my pride and cravings Pray so I don't have to renounce my living. Won't let my reason change me. Cover my eyes so gently. Reap what I so. <laughs> Cry it feels like a waste of time I think it feels like a waste of mine